0: hoş geldiniz. Bu hafta Dev Talks'ın üçüncü bölümündeyiz. Veri yapıları ve algoritmalar üzerine konuşacağız. Mülakat simülasyonları gerçekleştireceğiz. Ben kısadan çekilip Can abiye alayım. Hoş geldin Can abi. Bundan sonrası merhaba.
1: Abi... Nasılsın? Tamamdır. Abi? Bundan sonrası ben de e, iyiyim. Sağolun. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim abi. Bundan sonrası sen de ben çekiliyorum.
1: Tamamdır. Herkese merhaba. Bugün veri yapıları ve algoritmalar mülakatlarıyla ilgili bir yayın yapacağız. Önce bir kısaca mülakatlara dair nasıl çalışılmalı, tavsiyeler, aklımdaki ipuçları, onlardan başlarım diye düşündüm. Onları verdikten sonra eğer soru varsa soruları cevaplarız. Soru yoksa aramızda, şu an ekranda göremiyorsunuz ama Berat, kabul etti. Onunla bir mock mülakat yapacağız. Ondan sonra da yayını bitiririz diye düşünüyorum. Veri yapıları ve algoritmalar mülakatlarına çalışmaya dair hani verebileceğim herhalde tavsiye olarak yani şöyle bir sistem önerebilirim arkadaşlara. Öncelikle veri yapıları ve algoritmalar konularını tabii biliyor olmadığı lazım. Onun için de çeşitli çalışma yöntemleri olabilir. Ama ben kendim üniversiteden mezun olurken kullandığım yöntemi önerebilirim. O da e, tabii üniversitede veri yapıları ve algoritmalar dersleri almıştım. Onların üstüne mülakatlara girmeden önce şirketlerle görüşeceğim belli olduğu zaman Cracking the Coding Interview diye bir kitap var. O kitabı alıp çalışmıştım ben. Yani o kitapta mülakatlarda çok sık sorulan algoritmaları, veri yapılarını e, güzel bir özet geçiyor. Belki akademik anlamda veri yapıları ve algoritmalar çalışmak için en iyi kitap değil ama mülakatlar için bence iyi bir kitap. O kitaptaki konuları bitirdikten sonra soru çözmeden öneririm arkadaşlara soru çözmek için de yine benim kullandığım kaynak hala da iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum. LeetCode web sitesi. LeetCode web sitesinin ücretsiz halinde kullanabilirler. LeetCode web sitesinde binlerce soru var. Her hafta ya da bilmiyorum belki de her gündür. Yeni sorular da ekleniyor. Ee, ücretsiz versiyonunda soruları yine çözebiliyorsunuz tabii. Bazı ücretli versiyonun avantajları da var. Ben mülakatlara hazırlanırken ücretli versiyonunu satın almıştım. Ee, avantajları neydi açıkçası? Avantajları şirketlerin sorduğu sorular. Yani bu soruyu şu şirket sorduğu bilgisini de veriyor size. Onun üstüne bir de kendi e, editoryal çözümleri var. Yani birisi soruların çoğu için oturmuş ve bu sorunun işte olası çözümlerini, olası 3-4 çözümünü güzel bir makale şeklinde anlatmış. O açıdan da faydalı oluyor. Ama yani bu da şart değil. Parasız versiyonda da genelde şöyle yapabiliyorsunuz bunu. Soruya bakıyorsunuz. Çözümünü görmek isterseniz Discussion diye bir sekmesi oluyor her sorunun. Orada soruyu çözmüş insanlar kendi çözümlerini tartışıyorlar. Üstüne yorumlar yapıyorlar. Onu önerebilirim. Onun dışında yani, dedik. yani soru çözmek. Konuları anladıktan sonra bol bol soru çözmek önemli. Açıkçası biraz üniversite sınavına çalışmaya benziyor. Yani üniversite giriş sınavına çalışmaya benziyor. Yeterince soru çözdükten sonra bir de işin son aşaması olarak bence mülakata girmeden mümkünse bir iki hafta önce ama süreç sıkıştıysa son günlerde mutlaka yapmak gereken şey mülakatta gireceğiniz şirketin daha önce sorduğu sorulara bakmak. Yine hani üniversite sınavı analojisinden gidecek olup olursak bir önceki yıl çıkmış sorulara nasıl çalışıyorsanız bu da aynı mantık genelde şirketlerin tabii büyük şirketlerin çok büyük soru havuzları oluyor küçük şirketlerin daha küçük soru havuzları oluyor küçük bir şirketle mülakatta gireceksiniz daha önce sordukları bir soruyu size sorma ihtimalleri çok yüksek dolayısıyla bu çıkmış soruları çıkmış sorulara bakıp hani onlarla pratiği yapmak gerçekten önemli bunun için de ben Glassdoor'u kullanmıştım Glassdoor diye bir web sitesi. Bu web sitesinde insanlar hani şirketlere dair deneyimlerini yazıyorlar. Ya da işte aldıkları maaşları yazıyorlar. Böyle şirketleri aslında değerlendirdikleri bir site. Ama e, çıkmış mülakat deneyimlerini de yazdıkları için orada çıkmış soruları da yazıyorlar. O faydalı olabilir. Yani orada önereceğim şey herhangi bir şirketle, bir X şirketiyle mülakat yapacaksanız o şirketin Glassdoor sayfasına girip Review sekmesinde şöyle bir son 1-2 yılda yazılmış bütün... E, itemleri bir tarayın. Hatta onları bir yere kopyalayın. Sonra her zaman çok anlaşılabilir olmayabiliyor orada yazan şeyler. İşte sorunun yarısını yazmış oluyor. Sorunun sadece bir kısmını yazmış oluyor. Birçok bir entry orada aslında sadece yorum oluyor. Soru olmuyor bile. Önce onları bir yerde derleyip toparlayın. Sonra hepsinden anladığınız kadar yani ne kadar anlaşılabilirse o yazılan entry oradan anladığınız kadar soruyu düşünün. Bir çözüm bulmaya çalışın. Eğer lead benzer benzeri bir soru varsa Litkot'a gidin, orada çözmeye çalışın. Ee, onun discussion sekmesine bakın. En iyi çözümleri öğrenmeye çalışın. Ee, bunu da yaptıktan sonra Glassdoor dışında yani yeni olarak Blind diye bir site var galiba. Team Blind. Bundan tam emin değilim. Burada biraz şirketlerin içindeki e, yaşam, ta- yani hayat tarzı, work-life balance, işte aldıkları maaşlar falan daha çok konuşuluyor galiba. Sorular o kadar konuşulmuyor diye biliyorum. Bütün bunların üstüne bir de lead kodun yine çıkmış sorular için lead da kullanabilirsiniz. Orada da e, discussion sekmesine soru bazında da var ama genel bir discussion forumları da var. Orada şirketlerle mülakata giren insanlar ve hangi soruları aldıkları, eğer offer alacak olursanız ne kadar maaş e, ne kadar compensation aldıkları bunlara dair şeyler de var. Genel olarak faydalı bir yer. onun da discussion sekmesi onu da önerebilirim. E, bütün bunları yaptıktan sonra Evet 3 aşağı 5 yukarı böyle yani. Data structures yani mülakatlarına bu tavsiyeleri verebilirim. Bence bunların içinde gerçekten en önemlisi ama en, en, en önemlisi daha önce çıkmış sorular. Ee, çünkü gerçekten şey olabiliyor. Daha önce çıkmış bir soru sizin de karşınıza gelebilir. Mülakatlar sırasında e, mülakatı yapan kişi mutlaka şeyi soracaktır. Sorması da sizin söylemeniz iyi olur. Soruyu sorduktan sonra bu soruyu daha önce gördün mü? Orada yalan söylemeyin çünkü e, gördüğünüz bir soruyu görmemişsiniz gibi çözmek zor. Artı e, bu yalanınızı sonradan anlarsa mülakatı yapan insan yani açıklaması da çok zor. O yüzden bence orada dürüst olmak daha iyi. Yani soruyu gördünüz mü derse gördüyseniz gördüm deyin. Çıkmış sorulara çalışmanın bence bir avantajı şu. Söz gelimi, 20 tane çıkmış sorusunu gördünüz o şirketin. Mülakatı yapan kişi size bir soru sordu. Bu soruyu gördün mü dediğinde siz de gördüm dediniz. Mülakatçı muhtemelen şey yapacaktır. O zaman kısaca çözümünden bahsedebilir misin? Bahsedersiniz. Sonra başka bir soru soracaktır. Bunu gördün mü? Eğer onu da gördüyseniz 3. bir soru çok nadiren olur. Genelde o soruyu öyle ya da böyle soracaktır. Ama yani. Ben, benim görüşüm, hani mülakatçı olarak şirketlerin tarafında otururken de böyle düşünüyorum. Eğer karşımdaki aday sorduğum ilk soruyu zaten görmüş, sorduğum ikinci soruyu da zaten görmüşse aslında bu bile başlı başına iyi bir sinyal benim için. Belki e, adayın veri yapıları ve algoritmalar konusundaki yeteneğine dair bir sinyal değil ama ne kadar ciddiye aldığına ve çalışkanlığı konusunda bir sinyal veriyor gerçekten. Dolayısıyla bunu söylemekte bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ben de daha önce mülakatlara girdiğimde bu çok yaşandı yani. Hatta daha böyle uzunca soruları, bu soruyu gördüm mü dediklerini, hani gördüm hatta kitap hesabımda çözümü var dedim. Sonra beraber kitabı açıp baktık, çözümü açıkladım falan. Yani bunu açıklamaktan hiç zarar görmedim daha önce, onu tavsiye edebilirim. Ee, başka aklıma gelen bir tavsiye ne olabilir? Bunun Mülakat öncesine dair çok da bir şey kalmadı galiba, dediğim gibi çıkmış sorular. Onun dışında pratik için lead coddan soru çözümü ve eğer konu eksiniz varsa cracking the coding interview gibi bir kaynaktan konuları öğrenmek bence önemli. Mülakat anına geçelim. E, mülakat anına dair neler söyleyebilirim? Bu arada bir yandan da şeye bakayım, e, çok hızlıca bir yayına bakayım. Orada gelen sorular var mı? E, selam diyenler var. Şimdilik bir tane soru görüyorum. Ona sonra cevap veririz. Unutmazsam tabii. Evet. Konudan devam edelim. Ee, mülakat anında. Evet. Yani mülakat anında, mülakata ilk girdiğinizde bir introduction seansı olacak. Herkes kendisini tanıtacak. Ee, orada mülakatı yapan, yani mülakata giren kişi olarak siz muhtemelen daha önce çalıştığınız yerde, daha önce nerelerde çalıştığınız, belki neler yaptığınız, kısaca bahsedeceksiniz. İşin doğrusu birçok yerde bu introduction kısmı yani kendinizi tanıtma, neler yaptığını anlatma kısmı sizin stresinizi bir nebze azaltmak için oluyor. Yani o mülakata çok stresli girmeyin, kendinizi biraz rahat hissedin diye oluyor. Yani sizin iyiliğiniz için. O yüzden orada çok stres olmaya gerek yok. Yani tabii çok saçma sapan şeyler de söylememek lazım ama belki şey sorabilir. Size daha önce yaptığınız projeden bir soru sorabilir. İşte Steve'in de şöyle bir şey görüyorum, bunu biraz anlatabilir misin? Ya da sizin söylediğiniz diğer söz gelimi işte A şirketinde çalıştım, şu projede çalıştım. O projeyi biraz daha anlatabilir misin? diyebilir. Yani tabii yine dediğim gibi çok saçmalamamak lazım ama genelde bu sorular stresi azaltmak için. Yani sizi biraz daha mülakata hazırlamak için sorulan sorular. Onlara çok stres olmamak lazım gerçekten. Sonrasında mülakat yapacak kişi... Şeyi açıklayacak işte şöyle şöyle bir mülakat yapacağım işte 40 dakika sürecek 45 dakika sürecek vesaire son, sonunda 10 dakika 5 dakika neyse sana soru sorma süresi vereceğim diyecek bazen şirketler şey de yapabiliyor ee, şimdi genelde problem olarak bu mülakatlar söz gelimi bir saat olsun işte ilk 10 dakika ya da 5 dakika introduction son 10 dakika soruya ait sizin sorularınız ayrılıyor ama mülakat uzayabiliyor her mülakatlar. E, interviewer. Yani mülakat yapan kişi de her zaman sizi kesmeyebiliyor. O durumda size soru soracak zaman kalmıyor. Şirketle ilgili şeyleri öğrenebileceğiniz zaman kalmıyor. Bazen küçük şirketler, startuplar şey yapabiliyor. Birkaç kere gördüm bunu. Önden size soru sormanız için fırsat veriyor. Yani diyor ki mülakatın sonunda vakit kalmaz diye sorularını şimdi sorabilirsin. Bu, bu açıkçası ben, ben hiç böyle bir şey yapmadım. Kendim mülakat yaparken. Biraz Aday açısından stresli olabiliyor. Çünkü şeyden emin olamıyorsunuz. Zaten hani ne sorsam bir anda beklemediğiniz bir şey olduğu için biraz strese sokabiliyor. Ona da hazırlıklı olmakta fayda var. Yani mülakata girmeden önce sıra size geldiğinde ne soracağınızı önden bilip gitmek bence çok avantajlı oluyor. Hem yani mülakatın sonunda da şirketle ilgilendiğinizi gösteren bir soru sormanız gerekeceği için onu önceden hazırlamakta fayda var. Neyse... E- Size ajandayı da açıkladıktan sonra mülakat yapacak olan kişi esas bölüme geçiyorsunuz, mülakat. Muhtemelen bir e, yazdığınız kodu ikinizin de görebileceği bir ortam kullanacaksınız. İşte hacker rank olabilir, coder pad, bir sürü sistem kullanılıyor. E, Google Docs olabilir, herhangi bir sistem olabilir, karşılıklı yazı yazabileceğiniz. Mülakat yapan kişi muhtemelen soruyu copy paste yapacak ve sonrasında mikrofonu biraz size bırakacak önce tavsiyem, önce bir soruyu okuyun. Anlamadığınız ama yani nasıl anlatsam, dil olarak anlamadığınız, çok böyle temelde anlamadığınız yerler varsa onları clarify edin. Soruyu anladıktan sonra mülakat yapan kişi, interviewer, bunu vermiş olabilir ama örnek vermediyse siz birkaç örnek yazıp örnek input, örnek output şeklinde doğru anlamış mıyım soruyu, onu bir teyit ettirin karşı tarafa. Bu input için bu output mu olmalı. Bunlardan sonra yani Sorun netleştikten sonra, aklınıza gelen edge caseleri, edge case'leri düşünmek önemli bu arada. Daha soruya hiç başlamadan. Onları netleştirdikten sonra, yani karşı tarafla aynı sayfada olduğunuzu anladıktan sonra çözüme dair düşünmeye başlayacaksınız. Burada hani herkesin verdiği klasik bir tavsiye, artık vermek gerekir mi onu da bilmiyorum ama sesli düşünün, Hani e, karşı tarafı ne düşündüğünüzü aktarın en azından. yani mülakatı yapan taraf olarak, interviewer olarak ben karşımdaki aday çok sesli düşünmese bile ona iyi bir skor verebilirim. Gerçekten soruyu iyi çözer. Arada büyük sessizlikler olur ama o sıralarda düşünüp gerçekten bir ilerleme kat ediyordur. O zaman ben bunu çok kafaya takmam ama mülakatı yapan herkes böyle olmayabilir. Karşınızdaki kişi sessizlik, yani sessiz durmanızı kötüye görebilir. O yüzden bence sessiz düşünmekte fayda var. Çok ...ciddi olarak performansınızı düşürmüyorsa... ...sesli düşünmek önemli. Ee, sesli düşünerek... ...bir çözüme vardığınızı... ...varsayalım. Yani öyle olduğunu... ...umut ediyoruz. İlk aşamada bu arada... ...tabii sorunun... ...soruya da bağlı bu. Soruya bağlı. Sizin soruya... ...hakimiyetinize bağlı. Ama... ...iyi bir çözüm bulamıyorsanız... ...en basit çözümle bile başlanabilir. Hatta yer yer şey bile yapılabilir. Hani aslında iyi bir çözüm aklınıza gelir gibi. Ama... Tam emin değilsiniz. Yani orayı sorgulamaya başlayacaksınız yüksek sesle birazdan. Ama çok naif bir, çok basit bir çözüm var. BruteForce'da çözen. Önce bir onu aradan çıkarın. Yani böyle böyle bir çözüm var. Bunu söylüyorum. Ama bir de aklımda şöyle bir şey var. Bunu da birazdan explore edeceğim. Ama şunu aradan çıkarmak için söylüyorum diye. Belki onun time kompleksçisini sorabilir. Space kompleksçisini sorabilir karşı taraftaki. Ee, onu aradan çıkarın. Zaten en naif çözümü muhtemelen implement etmenizi istemeyecektir. En azından o ikinci düşüneceğiniz şey biraz doğru yoldaysa şimdilik onu geçelim o ikinciye odaklanalım diyecektir karşınızdaki kişi bir noktada hani daha iyi bir çözüm bulduğunuza inandığınız bir noktada karşınızdaki interviewer şey diyebilir hani bu çözüm bana mantıklı geliyor bunu implement edelim mi ya da eğer anlatımınız bittiyse siz bunu diyebilirsiniz hani genel olarak çözüm bu ııı Ünplement etmemi ister misiniz diyebilirsiniz. Karşı tarafın follow-up question'ları olabilir. Yani şu kısmını tam anlamadım anlatır mısın? Onları clarify ettikten sonra Tabii bu sorular şey de olabilir. Her zaman şu an şeyi düşünüyoruz. Doğru bir çözümünüz olduğunu düşünüyoruz. Karşı tarafın sorduğu sorular çözümünüzün yanlışlığını da gösterebilir. Eğer yanlışlığını fark ederseniz yine üstüne düşünüp tekrar doğru bir çözüm bulmak. Onun dışında şey olabilir. Eğer çok uzun süre takılı kaldığınızı düşünürse mülakatı yapan kişi size ipucu verecektir. Burada dikkat et, hemen hemen herkesin dikkat ettiği bir özellik mülakatı yapanların. Eğer mülakatı yapan kişi olarak ben size ipucu veriyorsam bu ipucunu iyi kullanmanızı beklerim. Yani bir hani bir kere yanlış olduğunuzu söylüyorsam ve e, ne olursa olsun yani mülakatı yapan kişi yanlış, ol, yanlış bir yerde yanlış yaptığınızı söylüyorsa bu feedback'i iyi almanızı bekler. Çünkü Hani beraber çalışacakları kişiyi seçtikleri için yanlış olduğunda sinirlenen, agresifleşen birini almak istemezler. O yüzden bu feedbacki bir kere iyi almanız lazım. Hani şey defansif bir şey geçmemeniz lazım. İkincisi eğer bir ipucu verdiyse, sadece yanlış olduğunu göstermedi ama şuna bakmak ister misin derse o durumda da o ipucunu kullanmanızı bekler. Hani bunların bu söylediklerimin hepsi gerçekten şeyde giriyor. Hani mülakattan sonra sizinle ilgili bir Feedback dokümanı yazarken mülakatı yapan kişi şey yaz, yazabilir galiba. İşte feedback'i e, iyi almadı. Yani feedback'imi kötü karşıladı. Agresifleşti ya da e, verdiği ipuçlarını kullanamadı. Bunlar şey, mülakatın m, kötü geçmesine sebep olabilecek şeyler. O yüzden onlara dikkat edin. Onun dışında bir noktada eğer bir çözüme ulaşırsanız o çözümü implement edeceksiniz. implement ederken yine hani temiz kod yazmak tabii bunlar bilmiyorum söylemeye gerek var mı, ee, anlamlı değişken isimleri kullanmak vesaire. Bunlara dikkat edin. Hani temiz kod çok önemli. Hatta birçok mülakatta eğer kod yazmanızı istiyorsa, bir de kod yazılmayan algoritma mülakatları da olabilir. Ona da geliriz sonra. Ama kod yazmanızı istiyorsa, gerçek bir dilde yazmanızı istiyorsa, hani çalışan bir kod olması bence önemli. Şey de olabilir tabii bu gerçek kod yazmıyorsunuzdur. Sodo kod yazıyorsunuzdur. O zaman da ama sodo kodun doğru olması önemli. Doğru derken sintaksından bahsetmiyorum burada. Hani algoritmanın algoritmayı doğru ifade ediyor olması. Hatalı çalışmayacak olması. hatta bazen şey de denir yani. Çalışan bir çözüm, çalışmayan ama daha te- teorik olarak daha iyi olan bir çözümden iyidir çalışan bir çözüm her zaman. Biraz bu COVID sonrası dönemde bu algoritma, data structures and yani algorithms mülakatları normalde on-site aşamasında da yapılırlardı ve bazen bunlara whiteboard interview da denirdi. Tahtada ya da yani kağıt kalemle gibi düşünebilirsiniz. Yapılan mülakatlar, beyaz tahtanın önünde yapılan mülakatlar. Orada aslında kod kalitesi konusunda beklentilerimiz daha düşüktü mülakatı yapanlar olarak. Ama şimdi COVID sonrası dönemde bütün bunları işte remote yapmaya başladık. On-site mülakatlar da virtual on oldu. Öyle olunca zamanla şeye kaydı. Alelade bir text editör yerine yazdığınız kodu çalıştırabileceğiniz işte coderpad gibi ortamlarda kod yazılmaya başlandı. Öyle olunca da yazdığınız kodun ile hani ilgili beklentileri arttı mülakatı yapanların. Ona dikkat etmekte fayda var o yüzden. hani Sizden çalışan bir kod bekliyorlarsa ona göre yazmak lazım. Neyse, bütün bunlar bittikten sonra muhtemelen bir de e, time ve space complexity konuşacaksınız. Time ve space complexity ile ilgili e, işte doğru cevaplar vermeniz önemli. Tabii o konulara hakim olmanız önemli. Eğer mülakatı yapan kişi memnun değilse, şöyle memnun değilse yani, time and space complexity'yi doğru söylediniz ama e, çok yüksek time complexity's var ya da çok yüksek space complexity's var. Daha iyisi yapılabilir mi? Daha iyisini bulmaya belki çabalayabilirsiniz. E, ve mülakatın bir noktada sonuna geleceksiniz. Karşı taraf diyecek ki yani soru bu kadardı. Şimdi senin soruların var mı? Ona da dediğim gibi yine şirketle ilgilendiğinizi gösteren sorular Sormanız bence önemli. Hani o işle ilgili. Hani şey de olabilir tabii. Yani deli, günlük çalışma hayatları nasıl? Böyle sorular da sorulabilir ama hani orada kendinizi öne çıkarabilecek bir soru sorarsanız daha iyi olur. Ona da bence önden çalışmakta bir sakınca yok. Yani bu mülakatta bu soruyu sorarım. Belki şirketle ilgili 3-4 tane soru hazırlarsınız ve 3-4 tane on saytınız sırasında her, her mülakatçıya birisini sorarsınız. Ee, böyle. Onun dışında aklıma gelen bir tavsiye düşünüyorum. Şimdilik burada bu, bu arada tavsiye olayını durduralım. Çünkü e, Berat'la bir mock mülakat yapacağız ve Berat'ın 9'da gitmesi gerektiğini biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Yavaştan ona başlayalım. Onun sonrasında gelen sorulara bakarız tekrar. Ee, ve soruları cevapladıktan sonra yayını bitiririz. Ee, Fevzi, Berat'ı alma şansı var mı yayına?
2: Merhaba. Merhaba. Ben. Merhaba.
1: Ee, şimdi mülakat, yine de demin anlattım zaten ama
2: Hı-hı.
1: genelde böyle bir 50 dakika oluyor. İşte başında sonunda 10'ar dakika bir şeylere gittiği için hani 30 dakikalık bir şey oluyor. Bizim de o kadar Hı-hı. zamanımız olacak. Ee, şeyi Tabii e, bunun lojistiğini nasıl yapalım? Normalde gerçek bir mülakata girdiğinizde şey oluyor. Şirketin kullandığı coderpad ya da işte o tarz bir sistemden yapıyorsunuz. İstersen şöyle yapalım. Sen bir text editör açıp ekranını paylaşabilirsen sadece o editörü oradan yapabiliriz. Ya olur. da şey de yapabiliriz. Ee, bir kuip ta- dokümanı o ya da... E, tamam şey yapalım istersen. Sen yeni bir kuip yarat, benimle paylaş. Sonra da şey yapalım. Sonra da share screen yaparsan. Bana akses iz- izni vermen gerekecek galiba.
2: Geldi, geldi değil mi?
1: Tamamdır, ee, bakıyorum. Geldi, tamamdır. Görebiliyorum şu an. Şey, e, burada screen share ne kadar sana kontrol hakkı veriyor bilmiyorum ama sadece text bölümünü gösterecek şekilde ayarlayabiliyorsan ya da sadece o sekmeyi daha da iyi olur. Olmuyorsa bütün ekranda paylaşabilirsin.
2: Tüm ekrana paylaşıyor sanırım direkt. Anladım.
1: O zaman hani sadece şey onu full screen yapıp notifikasyon gelmeyecek falan şekilde.
2: Gelmiş olması lazım. Bakalım. Okey tamamdır.
1: Tamamdır. Bir şeyler yazayım. Sana da geliyor değil
2: mi? Ha geliyor.
1: Tamamdır. O zaman ben... Önceden düşündüğüm soruyu yapıştırayım buraya. Mülakatı İngilizce mi yapmak istersin, Türkçe mi yapmak istersin?
2: Fark etmez. Türkçe olursa yayın yapıştı bozulma ama fark etmez. Ben.
1: Tamamdır. Türkçe devam edelim. Tamamdır. Şimdiden herkesten bir önceden özür dileyim. Çünkü genelde bu mülakatları İngilizce <gülüyor> yapıyorum ama hani bu yayının şeyine de uygun olması için Türkçe yapmayı deneyeceğim. Soru İngilizce olacak ama kalanını Türkçe <gülüyor> devam edeceğiz. Zaten biraz konuştuğumuz Türkçe'de de arada çok İngilizceler oluyor açıkçası tamamdır soruyu yapıştırdım ee, bir integer ereği verilecek nums adında Aha. ve bu integer ereğin üstünde bir sliding window, window düşün yani kayan bir pencere düşün k boyutunda olacak İçinde k ele- eleman olacak ee, ve bu sliding window'da İçinde K elemanı olan sliding window'da her seferinde e, en büyük elemanı istiyorum senden. Buna, buna bir şöyle bir örnek de vereyim ben. Hı-hı. Şöyle yapalım. Bir saniye. Input'u önce örnek olarak vereyim. Inputumuz bu olsun. E, senden şöyle bir output bekliyor olacağım. Mantığı da şu. Öncelikle Windows Size'ımız 3 başında 1, 3 ve 1 olacak. Bunların maksimumu 3, 3'ü koyuyorum. Sonrasında 3, 1, 3 olacak. Yine maksimumu 3, 3'ü koyuyorum. Sonrasında 1, eksi 3, 5 olacak. Maksimumu 5. Maksimum bir daha 5 olacak. Sonrasında Sliding Window'un içine 6 girdiği için maksimumumuz 6 olacak. Sonrasında 7 girdiği için 7 olacak ve bu kadar. Anladım. Böyle bir fonksiyon yazmanı bekliyorum.
2: Peki K değeri Ereğin boyutundan büyük olabiliyor mu?
1: Ereğin boyutundan büyük olmayacak. Her zaman küçük ya da eşit olacak.
2: Tamamdır. Soruyu doğru anlamış şimdi Mesela hı hı. Tamam tamam. Şey yaparsam,
1: Anladım, ben, oraya insert. sen bir e, kod seçeneği insert edersen
2: direkt kodlama parsına geçiyorum.
1: Aynen. Dur şöyle yapalım. Daha kolay olacak. Ben şurayı sana bırakayım. Esas coding section'u sana bıraktım. Şu an şey yazabiliyor musun? Input Output'un ya, ya. Yazabilirim. Okay. Tamamdır. Hangi dili kullanacaksın yazarken? Python. Python. Tamamdır.
2: Önce bir fonksiyon oluşuyorum. Soruyu hı hı. çözebilmek için. Fonksiyonun ismine direkt olarak solve değil Amfis şimdi bir ere alıyor. Hı hı. Sonra öncelikle e, ilk pardon öncelikle Ford'un girişiyle ere'nin uzunluğunun uzunluğunun bundan k önceki elemana kadar gideceğim hı hı. sonra her i değeri için i şey. hı hı H. Ayrıca şurada yeni bir tane array oluşturacağım. Ee, hı hı. Sonucu ekleyebilmek için. Result array Şimdi bu bölümde ise e, her hı hı. K parçacığı içinden maksimum elemanı bulup o maksimum elemanı döngünün dışında e, eriğin içine ekleyeceğim.
1: Hı hı. Tane... Maksimum elemanı nasıl bulacaksın?
2: Maksimum değişkeni oluşturacağım bir tane. E, Ereğin içindeki sayıların en büyük değeri ne oluyor? Yok. Yok. Ee,
1: yani integer'a sığdığı kadar değil.
2: Tamam mı tamam. 10 üzeri 9. 10 üzeri 10 yapıyorum. x en büyük değeri hmm. 10 üzeri 9 olduğu için. Pardon. E, eksili bir değer atıyorum. 10, <gülüyor> 10 üzeri 10. 6, 9, 10. Ölümde eğer num numberın e, j ninci indeksin sayı maksadan büyük ise maksimumu ve eleman eşitliyorum. Hı hı. Döngü bittikten sonra şu e, k parçacıklı olan sliding window parçasının maksimumunu buluyor. Hı hı. Son olarak da bunu Bizi alt array'i ne ekliyorum? Onda ise array'i döndürüyorum. Tekrar bir e, gözden geçireyim verilerini tutacağım. Hı hı. Önce i0 oldu. 3, 0, 1, 2, 3. 8. Bu çalışır gibi bence.
1: Peki şeyi düşünelim. Önce bir şeyden bahsedelim. Bu hmm. e, algoritmanın runtime kompleksitesini
2: runtime kompleksitesi bence düşünün. O en kare olur bence. Hı hı. Yo en kare. Neden en kare? Çünkü her iki ilk fonksiyonda eleman için belli bir süre boyunca tekrar ediyor. Sonra ikinci eleman için yine KDR kadar tekrar. Pardon pardon. En çarpı K olur bence. Her eleman için k defa tekrar ettiği için totalde maksimum olarak e, Arane boyutu çarpı k defa tekrar etmiş olur. Bundan dolayı time kompleksisi big o n olur.
1: Peki, um, space kompleksisi?
2: O, direkt o n olur çünkü e, eğer K1 olursa e, hı hı. tüm elemanları atmış oluruz içine. Dur- durumda da maksimum olarak e, o endik eleman sayısı kadar biz, biz harcamış oluruz. Hı hı. Tamamdır.
1: Evet. Peki sence time context olarak bundan daha iyi bir çözüm bulabilir miyiz?
2: Evet bulabiliriz bence. mülakatın başında aklıma geldi fakat direkt olarak nasıl implement edeceğimi düşünemedim. Hani...
1: Nasıl? Biraz bahset.
2: En başta e, ilk 3 parçanın maksimumunu buluruz.
3: Hı.
2: Sonra bir sağa kaydıracağımız için e, yeni gelen değer maksimumdan büyük mü diye bakarız. Hı. Eğer maksimumdan büyükse hiç bir daha üzerinden gezmeden onu maksimum olarak alırız. Küçükse tamam, de e, bir önceki elemandan en baştakini çıkaracağımız için bu maksimum değeri hani bu önceki maksimum değer miydi diye kontrol edebiliriz. Ama içinde birden fazla aynı elemandan varsa maksimumdan bu sefer o durumda bozuluyor gibi oluyor. Bu yüzden kafamı karıştırmıştan başta. Onun üzerinde biraz düşünebilirim.
1: Bir burada duralım. Bu arada mülakat şu an mülakat modundan çıkalım. Ben hani senin performansına dair burada bir feedback vereyim. Ee, burada birkaç tane bence benim değiştireceğim şey var. Hani mülakatı mülakata ben giriyor olsaydım böyle yapmazdım diyeceğim. Mesela Max için e, hard-coded bir değer kullandım. Bu şey bu belki şey de olabilir e, algoritma müla- yani bir algoritma yarışmasına giriyorsam yani competitive programming olaylarında aslında iyi bir yöntem olabilir ama mülakatlarda bence iyi bir yöntem değil. Burada şey yapmak daha iyi olur. Max'a intmin de bir değer şey de yapabilir. intmin yerine bile bence hatta belki şey kullanılabilir. Python'da minus infinity, plus infinity kullanılabiliyor. Belki olabilir ama bence daha iyi bir çözüm şey olabilirdi. num'la initialize edip şey yapardım. Bu büyüktür check'ini yapmadan önce eğer nansa doğrudan eşitlersin. Yani ya da şey yapabilirsin örneğin. Max'ı ilk değere eşitlersin. ilk değeri pas geçip diğerlerini kontrol edersin. Öyle yapılabilir. Çünkü Hı-hı. kodun içinde böyle şey anlamsız diyeceğim ama yani hard kodut bir rakam var ve aslında soruyla doğrudan hiçbir bağ olmayan bir şey. Competitive programinde çok yapılıyor ama bence mülakatlar için iyi bir yöntem değil. Onu Hı-hı. bir kenara atalım. Onun dışında e, şeyi eksikti bence. Bu arada şunu da söyleyeyim. Okay. Çözümü Implement etmeye başlamadan önce bana yüksek sesle anlatmadın çözümü ama burada bir amayla şey yapıyorum. Yani bunu feedback olarak veriyorum. Bence bunu yapma ama e, başlamadan önce bana bir anlatıp hani böyle bir çözümüm var. Okey bunu implement edeyim mi desen daha iyi olurdu. Ama sonrasında e, sumut bir şekilde implement ettin yani. Çok tökezlemediğin için aslında soruyu yazarken kodu nereye gitmek istediğini açık bir şekilde anladım. Hı hı. Ama bu fiyatı yine de verme sebebim şey başka bir soruda belki bu kadar şey olmayabilir kodu yazarken ben o kadar net bir şekilde anlamasaydım o zaman şey olacaktı neyi implement ediyorsun şu an onu bilmeden seni izliyor olacaktı bence ön, önden anlatman daha iyi olur hı,
2: ee, burayı onun dışında
1: o, aynen yani bu şeyle olacak bir şey bence ee, praktisle yani egzersiz yaptıkça hı hı. aklına gelecek bir şey onun dışında bir şey daha vardı aklımda Heh, evet, şey. soruda n ve k'nın K'nın alabileceği değeri sordum. O güzeldi. Hani K ne kadar büyük olabilir? N eşit olabilir dedim. Ama Aha. ereğin ne kadar büyük olabileceğine dair sormadım. O aslında bu yöntemin e, ne kadar çalışacağını değiştiriyor. Örneğin N 1 milyona kadar dersem bu yöntem çuvallamaya başlıyor. Çünkü hani 1 milyonun karesine kadar gidebilir e, senin hmm. runtime kompleksin. O da bir an, hani çok computable olmamaya başlıyor. Ama e, örneğin işte 10 üzeri 3 ise, namsın uzunluğu hani 1000 kadarsa mesela o zaman bu çözüm yeterli bir çözüm deyip konuyu kapatabilirdik. Gerçi mülakatlarda şey çok nadiren olacaktır. Yani senin bunu sorman güzel bir sinyal olurdu mülakatçı ama mülakatçı muhtemelen sana şey diyecek. 10 üzeri 6, 10 üzeri 5 gibi bir sayı diyeceği için zaten en karelik bir çözüm çalışmayacak. Ama yine de senin önden sorman seninle ilgili daha iyi bir sinyal veriyor. Onun dışında düşünüyorum başka bir feedback. Bir de buradan sonrası biraz açıkçası şey feedbackler. Ufak feedbackler. Hı hı. Mesela maksimumu bulmak için şeyi kullanabilirdim. Python'un built-in bir max fonksiyonu var. Şey yapabilirdin yani. O result array'i o slice için, i'den i artı k'ya kadar olan slice için doğrudan max fonksiyonunu çağırabilirdim. O ikinci forluklu uğraşmamış olurdum. Ama hani evet, bunlar tamam. açıkçası biraz şey. Dile bağlı şeyler. Oh. Onun dışında aklıma gelen başka bir şey yok. Şeye dönelim geri. Senin söylemek istediğin bir şey var mı bu arada?
2: Yok. Feedback'e dair şey de
1: diyebilirsin. Okay. Dediğim gibi şu an aslında şeyi veriyorum ben. En strict hani böyle en karşında en acımasız mülakatçı modumda olmaya çalışıyorum. Biraz bunların bir kısmını mesela dediğim gibi doğrudan implement etmeye başladım. Normalde kötü bir sign ama çok sorun yaşamadım. Yani dolayısıyla bu feedback tam bu örnekte geçerli olmadı ama genel olarak o tavsiyeyi veriyorum. Baştan anlatmam her zaman daha iyi. Soruya dönelim tamam. tekrar. E, şey konuşalım. Daha iyi nasıl bir çözüm olabilir? Demin
2: bir şeyden Dediğim şeyden bahsediyorum. Dediğim şeyi implement etmeye başlayayım. Tıkandığım Hı-hı. noktalarda ipucu isteyebilirim. Önce bir, bir tekrar anlat, sonra başla. Evet. Şimdi ilk önce e, ilk K element için maksimumu bulacağız. Sonradan bir sağ kaydırırken e, eğer sağ kaydırdığımız eleman e, önceki maksimumdan büyük bir değerse direkt e, tüm okay. değer boyunca gezmeden o, maks- o elemanı direkt ekleyeceğiz, diğer adıma geçeceğiz. <Gülüyor> eğer küçük bir eleman ise e, daha önceki çıkardığımız eleman maksimum eleman mı diye bakıp e, sonra ikinci maksimumu ikinci maksuma bakabiliriz. Ama bu da şu an mantıklı gelmedi. Hı hı. Diğer çözüm için düşüneyim biraz. Burada iki tane for loop var değil mi?
1: Bir tanesi dışarıdaki Aynen. for loop. N elemanın üstünden geçiyor. Diğeri de içerideki for loop. K tane elemanın üstünden geçiyor. Yani maksimumu bulmak için K zaman harcıyorsun. Onu, düş- evet. onu düşürmenin bir yolu olabilir mi? Yani daha... Evet. Orada da bir lineerlik var. O linear'ı daha düşük. Bir logaritmik ya da constant yapabilirsen tabii o daha da muhteşem olur. Onu düşürebilir misin? Düşünüyorum. Şey bir Eğer, veri yapısı
2: düşünebilir misin? Ha pardon. Hip bir veri yapısıyla olabilir mi acaba? Nasıl bir şey? Ee, K, Ktn eleman için her K elemanı geldikçe hipin içine atarım. Hı hı. Sonra oranın içine maksimumu çekelim diyeceğim. O da olmaz. Hı hı. Neden olmaz? Çünkü hipden sadece maksimumu çekebiliyorum. Hı. Eğer çıkaracağım eleman pardon hip olabilir. Evet. Evet hip olabilir bence. Çünkü e, hiple başta... ilgili
1: bir sıkıntı var ve orada bence doğru bir yere dok değindir. Hiple ilgili sıkıntı ne? Yani çünkü şey sliding window eleman hmm. ekleme kısmını anladım hipin ama bir de çıkarman da lazım ya. Onu nasıl yapacaksın?
2: Çıkardığımda eğer çıkaracağım eleman maksimum ise yani çıkarmam gereken eleman pardon maksimumdan küçük ise bu sefer o küçük elemana ulaşamıyorum yani direkt ilkten maksimuma erişip onu çıkarabildiğimiz için buradaki sorunu çözersek çözdür ama şu an düşünüyorum
1: peki şey yapsam Hı. ne yapsam elemanları evet elemanları belki de nasıl yapabiliriz bunu düşünüyorum. Çıkarmamanın dezavantajı ne olur? Hiç çıkarmasan elemanlar hep hip'te kalsalar
2: nasıl bir sorun yaşarız? Mesela atıyorum önceden içeride kalan bir eleman ileriki aşamalarda hani bir şey maksimum olarak görünebilir belki. Evet
1: anladım. Yani büyük bir eleman sliding window'dan çıkması gerekiyor. Ama sen çıkarmadığın için sürekli onu maksimum olarak ekrana bastıracaksın. Evet. Peki şey bilgisini tutabilir misin? Hitteki elemanları sadece elemanın kendisi olmasa, indeksini de tutsan ve maksimum elemana baktığında ha. E, o elemanın indeksiyle bir şey yapabilir misin mesela?
2: Evet doğru. Yani i̇ndeksiyle beraber array şeklinde atabilirsin ipin içine. Hı-hı. Oradan da maksimumu çekerken eğer o aralıktaysa şey... Ee, indeks değeri maksimum olarak alabiliriz. Aralıkta değilse de discard yani evet. çöpe atabilirsin. Evet evet. Hı-hı. O zaman çözüme başlıyorum. Ee, bir for döngüsüyle en baştan gezmeye başlıyorum pardon burada ilk önce ilk, ilk elemanımı içine atacağım for in range Ben mülakatı böyle bilir miyim? Tabii. E ben hiç Python deyip kullanmamıştım. Hep C++'ta kullanıyordum.
1: Önem yani, yani şey, e, bu bu, işte bu o, arada bu... iyi ki böldün. Bunu da konuşalım. Yani genel evet. tavsiye yani şu an mülakattan çıkalım. yani için şeyi konuşalım. E, bilmiyorsanız şeyi söyleyebilirsiniz. İşte mülakatı yapan kişi interview'a şey diyebilirsiniz işte. Python'da heap bin e, ne denir? Metodlarını bilmiyorum. Hani add midir, Hı-hı. insert midir, push mudur? Neyse, onu bilmiyorum. Hani bakabilirim ya da işte böyle kullanabilirim. Sorun olur mu? Yani bana böyle soru geldi, ben tabii ki şey diyorum. Yani i̇stediğin gibi kullanabilirsin. Ya da ben bildiğim için ben söylüyorum bazen. Ee, sonuçta yani mantığı oturttan sonra karşı tarafla şey iletişimi kurduktan sonra sorun yok. Hani karşı taraftaki kişi şey diyebilir tabii. Hayır, bakamazsın ama doğrusun kullanmak zorundasın. Diyebilir mi? Diyebilir te- teorik olarak ama yani daha önce hiç duymadım, görmedim olursa sorun olmayacaktır. Şimdi mülakat tarafına dönersek de şey ben sana şeyiyorum hani Add kullanabilirsin ne kullanmak istiyorsan onu kullanabilirsin. Tamam tamam. Adın evet, bir fonksiyonu varmış gibi düşünelim.
2: Tamam. Burada ilk ilmeğinin indeksine bir kendisine atıyorum ere şeklinde ere'nin <gülüyor> ilk elemanı sayının kendisi. Niye böyle yapıyorsun? Niye ee, ilk
1: elemanın kendisi de index ikincisi?
2: Heap ilk, öncelikli olarak array'in ilk elemanına göre sıralayacak. Array'in ilk elemanına göre sıraladığı için maksimum direkt olarak en üstte çıkacak. Yani index'e göre yaptık. Index'e göreleme, göre sıralama yapar deyip. Hı hı.
1: Burada şey e, mülakatı yine araya girip şey söyleyeceğim. Mesela Python seçtiğin için Python'un heap kılısı var gerçekten. Heap Q diye bir modülü var. Orada heap fonksiyonları var ama Python'un heap e, modülü bildiğim kadarıyla custom comparator da izin vermiyor. Yanlış da biliyor olabilirim ama o yüzden genelde bu yaptığın triyi kullanıyor insanlar. Yani işte heap'in içine bir tuple ya da bir e, senin verdiğin gibi list veriyorlar ve ilk elemanı comparison'da kullanmak istedikleri değer. ikinci elemanda ekstra bilgiler oluyor. Başka dillerde başka türlü olabilir. Yani. Java'da muhtemelen şey... E, then custom comparator'ın implement ettiğim bir klas yazacaktım.
2: Hı-hı. Anladım. Ee, devam, bundan... devam edelim. devam edelim. Ve result array'ni oluşturuyorum. Hı. Onun adını Buradan ilk 3 ilk sliding window'un elemanlarını attım. Bundan sonra Hı-hı. result array Hı hı. ilk nokta get ek. eleman ekledik adam Sonradan... Aslında eksik kalmayacak çünkü en son elemana kadar gitmemiz gerekiyor. Birinci numaradan başladım. Burada şimdi pardon burası şeyden başlayacak. 0, 1, 2. A değerinden başlayacak. Ereğin sonuna kadar gidecek. Buradan şimdi biz ilk üçüne bakmıştık. Buradan şimdi dördüncü elemana gideceğiz örnek input'a göre. <gülüyor> Bu buraya Şurada bir yanına yapıştırayım. Ondan sonra bir while döngüsü içinde hı hı. in max'ını alacağım sürekli. Eee <Gülüyor> max value solution gets max eğer e, ma- max value aralığın içindeyse eğer <Gülüyor> max value'da array tutuyordu. Birinci elemana e, value'nun kendisi. İkinci eleman da index. Hı hı. Birinci, birinci indeksi, in
3: range
2: rate diyorum. Şuradan absolüyü başta nil olarak da anlıyorum. Bir diğer durumda ise eğer içinde değilse bu maksimumu içeriden çıkarıyorum. Tamam. Okay. Vali çıktıktan sonra alt array'ine value'a ekliyorum Hı. Ondan sonra da ise return ediyorum array'i. Hı. Time kompleks e, diğerinden farklı olarak e, O log O N log K olacak bence. Hı hı. Binary'yi kullanarak direkt max value'ya için binary'yi e, silme işlemlerinde direkt logaritmik logaritmik time'de çalıştığı için en kötü ihtimalle n çarpı log, log k olur. Time eksisinde. Space ise yine o an olur bence. Şimdi eklemek istediğiniz bir şey o.
1: Şeyi düşünelim. Şimdi sen tamam mısın bu çözümle? Bir üstünden geçmek istiyor musun?
2: Üzerinden geçeyim de.
1: Hı
3: hı.
2: Şuradan ilk k ekledim. Sonradan bunu içine aldım. Sonra kanalıncı elemandan başladım. En sona kadar gittim. En başta Şurada bir parantele olacak. Python non desan non
1: şey non ne o ne e Python mi ne o ne ilk ne büyük harfle olacak a
3: aile
1: değil o ne o ne e
2: Ha, tamam tamam hatırladım.
1: On da bir daha.
2: Tamam. Sorun yok ki bence.
1: Okey. Şimdi hmm. solution hip get, get max se bakalım. Solution hip get max. Ne dönüyor?
2: Array'in maksimum elemanı döndürüyor. Pardon şurada ee, <gülüyor> elemanını eklemesi lazım. Okay. Buradan da aynı şekilde ilk elemanını eklemesi lazım. Okay.
1: E, tamam orası. Bir de e, içerideki while loop'un içinde else case'inde solution heap delete max value yazdı. Hıhı. Heapin delete fonksiyonu niye bir değer alıyor? Çünkü heap'te Aa, herhangi bir elemanı usta... silebilir misin?
2: Etmek istiyoruz dedik.
1: Tamamdır. Şimdi feedback vereyim biraz ben. Bel- belki mülakatta biraz daha deş bunu ama şöyle e- şimdi e- Python kullanıyorsun. Başta anlattığım hmm. şey vardı. Normalde bunlar eskiden whiteboard interviyordu ve şeye gerçekten çok takmıyorduk kafayı. Hmm. E- yani yine bir miktar önem veriyorduk ama yazdığın kod e- sintaksi ne kadar önemli ne kadar doğru Eskiden o kadar takılmıyorduk ama artık online ortamda olduğu için şeye daha çok takıyoruz. Syntaxın doğru olmasına. Burada mesela ilk yazdığım kodda da bunda da var. Mesela while parantez içinde true yazıyorsun. Python buna izin vermiyor bildiğin kadarıyla. Python'da true'yu yine büyük ile yazman gerekiyor. Aa, doğru. Yani bunlar şey olayı. Parantez kullanmana da büyük ihtimalle izin vermiyor Python loop'larda. Yani while boşluk true olması lazım. Python'un stili o. Bu bana bu, bu arada dediğim gibi. Hani belki Whiteboard olsa o kadar önemli değil ama bu neyi sinyalliyor onu şey yapayım. Mesela Python konusunda o kadar e, Python sintaksine o kadar hakim olmadığını gösteriyor. O da şey açıdan kötü. Mülakata girerken hani sana şeyi zorlamıyor genelde karşıdaki şirket değil mi? Hani Python kullan Java kullan. Eğer onlar zorlamıyor. Sen seçiyorsan senden iyi bilmeni bekliyorlar. Dolayısıyla o açıdan kötü. Ee, mesela aynısı ifte de var. Ifte de yine parantez kullanmaman gerekiyor bildiğim kadarıyla. Onun dışında yani çözüm genel mantık olarak doğru. Üstünden geçtim. Belki bir örnekle üstünden hani böyle benim verdiğimden başka bir örnek üstünden geçmen iyi olabilir. Gerçekten mutlaka. Ee, onun dışında tekrar bakıyorum aklıma gelen başka bir feedback. Hmm. Onun dışında dediğim gibi mesela şey max value equals null'dı ama onu sonradan düzelttim. Yine dediğim gibi hani Python'un şeyi sorabilirsin e, mülakatı yapan kişi. Yani bu tam nasıl onu bilmiyorum'u sorabilirsin ama hani bir şey kullanıyorsan doğru olması iyi olur. Hani sormuyorsan da en azından. Mesela şeyi sordum heap nasıl bilmiyorum dedim. Okey, yani ben de şey dedim, istediğin gibi kullanabilirsin. O tamam ama mesela sormadan e, yanlış bir şey yazdığın zaman o kötü bir sinyal veriyor. Onun dışında koda dair önerebileceğim ne var? Kodu hani şu an biraz da mock mülakat olduğu için çok süper üstünden e, geç, geçmiyorum ama onun dışında genel olarak iyi. E, değişken isimleri falan. Değişken isimlerinde çok bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Hani evet. result array, solution heap bunlar okey. Max value okey. E, başka yani i e falan kullandım for loop için ama for ufak bir for loop'un içinde kullanılabilecek isimler. Hmm. Onun dışında evet, bir de ha, en başta aklımdaydı, unutmuştum söylemeyi. Mesela yazdığın solve function'ı k'yi parametre olarak almıyor. Bu, ama yani e, gözümden kaçmıştım. Aslında k'nin de bir parametre olması lazım. Sorudaki input'lardan biri çünkü k. Hmm. Um, onun dışında düşünüyorum başka bir feedback'im var mı? Bu kadar gibi. E, Tabu bir de şeye dönelim, bunun değerlendirmesi nasıl olurdu? Bunun değerlendirmesi biraz şey oldu. İkinci kısma dair ben sana çok hint verdim değil mi? Hani başında da o farkında işte heap. Heap'i sen söyledin. yani hatırlamıyorsan o sonrasında ben dedim. hipi hani nasıl kullanabilirsin? İşte böyle bir sorun olursa ne yaparsın? Onun yerine indeksi de mi koysan? Burada aslında kilit gözlem biraz şey. indeksi de hip'e koyarsak şeyi yapabiliriz. E, window'un dışında kalmışları diskalt edebiliriz. göz şeyi. Yani o ne denir? Onu fark etmek aslında burada önemli şey. O orada ben sana hint verdim. Ama sonra Hint'i aldıktan sonra inklement edebildin. O güzeldi. Yani Hint'i iyi aldın. Şey yapmadın orada. Bazen şey olabiliyor çünkü aday Hint'i verdiğin halde, mülakatçı Hint'i verdiği halde umursamıyor o ipucunu. Başka bir şeyle devam ediyor. Genelde de mülakatı yapan kişi bir ipucu veriyorsa öyle ya da böyle yani. Bu genel bir tavsiye olarak mülakatı yapan kişiden daha zeki olabilirsiniz. Bu gayet olası bir durum. Ama sonuçta sizi o değerlendireceği için hani o bir ipucu veriyorsa onu kullanmak her zaman faydalı. olur. Um, Öyle. Onun için de şu an aslında mülakat olsaydı zamanımız da bitti. Bu soru bu arada şey, Lead Code'un e, Lead, code, lead bir soru. 239. Evet. soru. Bu zor bir soru aslında. Yani mülakatlarda medium, bazen hard'da soruluyor. Hani şirketine göre de değişiyor. Bunun şey bir çözümü de var. Lineer bir çözümü var. Merak edenler gidip 239. soruya baksınlar. Discussion tabi. E, ama bu da iyi çözümlerden biri. Başka bir çözümü bu veri yapıları konusunda Veri yapıları için güzel bir soru bence. Birkaç veri yapısıyla çözümü var. İşte senin kullandığın gibi Heap priority queue ile bir çözümü var. Ee, Java kullanmış olsaydın, Python'da bir denge yok galiba ama TreeMap kullanarak bir çözümü var. Ee, bir de lineer çözümü de double ended queue kullanarak yapılıyor. Bence güzel bir soru açıdan. Işte. Bu arada şey, kamera karşısında mülakat, yani yayında mülakat yapmayı kabul ettiğin için çok teşekkürler. O da mücadelerim. E, sosyal cesaret örneği. Ee, teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. Öyle. Sorulara dönelim. Ee, bu arada senin gitmen gerekiyorsa gidebilirsin. Evet. Kalmak istersen kalabilirsin da bilirsin. Hani soruları Çekeyim okuyacağım. Tamam. Teşekkür, teşekkür ederim tekrardan.
2: Kendine iyi bakın, iyi günler.
1: Görüşürüz. Ee, şimdi gelen sorulara bakalım. Bir tane. Önceden yolladığımız forma gelmiş. Kullandığım dil sorudan soruya değişiyor. Örneğin klasları bol kullanacağım bir soruysa Java kullanıyorum. Sadece nodlarla uğraşacaksam. Graph, tree soruları. C++ kullanıyorum. Soru eraylar ve matematiksel ifadelerden oluşuyorsa Python kullanıyorum. Mülakatı yapan kişiye bunu belirtmek olumsuz bir etki bırakır mı? Hmm. Bırakacağını düşünmüyorum. Genelde bu muhabbet şöyle gerçekleşir. Mülakatı yapan kişi soruyu sormadan önce size şeyi sorar. Hangi dili kullanmak istiyorsun? O noktada bunu söyleyebilirsiniz. Hani soruya göre seçeceğim diyebilirsiniz. Mülakatı yapan kişi ben olduğumda yani hiçbir kötü intima bırakmaz. Hatta aslında pragmatik bir tercih. Yani, pragmatik olduğunuzu gösterir. Bir bakıma iyi bir Ama bunun size bir zararı olabilir. Genelde çünkü şey zor. Bütün dillerde yetkin ve efektif bir şekilde kod yazmak o kadar kolay değil. Dolayısıyla bir dilde en mülakatlar için hani genel profesyonel hayatınız için bu tavsiyeyi vermem belki ama mülakatlar için bir dile odaklanıp o dilde hani çok iyi olmak bence daha iyi. Yoksa şey karışabiliyor mesela. Demin Berat'ın mülakatında da hani oldu. Mesela işte Python'da null yazıyor ama Python'da null yok aslında. None var. Hani karışabiliyor hmm. bu diller birbirine. C++, Python, Java. İşte Python'da true büyük harfle. Eğer karşı taraf bir de gerçekten çalışabilir bir kod bekliyorsa ki dediğim gibi şimdi yeni yeni işte coderpad falan gibi environmentlarda yazınca yazdığınız kodu bir tıkla yani bir run tuşuna basarak çalıştırabiliyor mülakat yapan kişi. O açıdan bence e, bir dilde uz- uzmanlaşmak daha iyi. Tabi onun da dezavantajları var. Demin dediğim gibi mesela Python'da bildiğim kadarıyla tree map, tree set yok. Dolayısıyla o data structure'la bir çözüm yapmak çok zor olurdu. E, onun alternatifleri var ama birebir şey, aynısı yok yani. Java'da olan bir veri yapısı C++'da da olduğunu zannediyorum. Tam adını bilmemekle birlikte. Map olabilir belki. Bu soruyu böyle cevaplamış olayım. Bir de şimdi YouTube'a gelen sorulara bakalım. Şöyle reverse diyorum. Devpacks programına katılmadan önce hazırlık için tavsiyelerinizi rica edebilir miyiz? Aslında bu soruyu tabii Selim çok daha iyi cevaplardı. Ama özellikle bir şey bekliyoruz, DevPets'e. DevPets şey değil, sizin veri yapıları veya algoritmalar konusunda sizi geliştirecek bir yer değil, mülakatlara yönelik bir şey. Yani bu konuları bilmenizi, bu konularda yetkin olmanızı bekliyoruz. Daha çok mülakatlar tarafına odaklandığımız bir eğitim. Dolayısıyla nasıl mülakatlara çalışıyorsanız yine algoritmalar ve veri yapıları konusuna mülakatlara nasıl çalışacaksanız DevPets'e gelmeden önce de öyle çalışmak bence faydalı olur. Evet. Konuları öğrenmek, yine Cracking the Coding Interview olabilir, başka bir kitap olabilir ya da üniversitedeki derslerde kullandığınız kitap da olabilir. Onun üstüne leetcode'da belli bir miktar egzersiz yapmış olmak önemli bence. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Başvurduğumuz pozisyondan bağımsız veri yapıları, algoritmalar soruları yoğun olarak soruluyor mu? Örneğin Software Engineering'e, ML ile ilgili bir pozisyona başvurduk. Cevabınız için teşekkürler. Hmm. Bu bilmediğim, yani cevabını bilmediğim bir soru. Ama software engineering ile ilgili, e, software engineering tarafına bile değişken açıkçası bu. Bazı şirketler software engineer alırken bile algoritmalar ve veri yapıları soruları sormayabiliyor. E, Birçok şirket sormaya devam ediyor ama bu soruları. Benim bildiğim en az yani 2-3 tane şirket var ki herhangi bir noktada herhangi bir algoritma sorusu sormuyor. Bu demin yaptığımız örnekteki gibi yani Berat'la yaptığımız örnekteki gibi bir mülakat yapmıyorlar. Ee, bazıları bazıları değil aslında yani büyük ölçü, büyük ölçekte bunu yapan şirketlerin çoğu bilinçli bir karar olarak yapıyor bunu. Hani algoritma sorularının faydası olduğuna inanmıyoruz. Gerçek hayatta bir karşılığı olduğuna inanmıyoruz. Görüşünden yola çıkıp yapmıyorlar bu mülakatı. Kendilerince bir felsefeleri var yani yapamadıklarından değil. Ama öte yandan büyük şirketlerin hepsi hala yapmaya devam ediyor. Yani Google, Meta Amazon'da eminim yapıyordur. Hepsi yapmaya devam ediyor algoritma mülakatlarını Software engineer tarafı için konuşuyorum tabii. ML tarafıyla ilgili hiçbir bilgim yok.
3: Aha, bakıyorum. Şunda.
1: ikinci sınıfa geçtim. Yaz ayı öne, için öneriniz var mıdır? Veri yapıları adına nasıl bir yol izlemedeyim? Yurt dışı stajı için mülakatlar yine bu seviyede mi oluyor? İkinci sınıf e, tabii okuduğun üniversiteye de bağlı. Bilgisayar okuyor musun? Ona da bağlı. Ama galiba veri yapıları dersi bile ikinci sınıfta başlıyor. Daha derin algoritma analizi dersleri falan daha ileride oluyor. Eğer staja başvurulacaksa bu tarz sorular gelebilir. O yüzden hani dışarıdan kendin çalışman gerekebilir. Öte yandan e, bazı şirketler şey de yapmaya çalışıyor. Biz Quip'teyken hatta böyle bir e, efor vardı. Tam ben detayına hakim değilim ama Selim belki daha iyi bilirdi bunu. Yeni ilk kez staj yapacak insanlar için algoritma ve veri yapıları tarafı daha hafif sorular sormak. Çünkü bu dersleri anlamış oluyorlar. Bu soruları çözmeleri mümkün değil. Aslında onlara bu soruları sorarak belki de çok başarılı olacak bir mühendisi, mühendis adayını reddetmiş oluyoruz. O yüzden onlara daha farklı sorular bulalım. Daha temel programlama yetisini ölçelim gibi bir inisiyatif vardı. Bazı şirketler bunu yapıyor. Ama e, bunu dediğim gibi ilk kez staj yapacak olanlar için ayrı programı olan şirketleri bir kenara bırakacaksak genelde şirketler staj içinde benzer soruları soruyor. Çok farklı sorular sormuyor. E, teknik kısım dışında mülakatta dikkat edilecek şeyler. Parantez içinde örnek olarak öncesinden çözüm yolunu anlatın dediniz. Çok sessiz anlatmak, emin anlatmamak vesaire sıkıntı yaratacak nelerdir? E, biraz başında bahsettim yine dediğim gibi. İşte, soruyu clarify edin önünden. Anlaşılmad- Anlamadığınız noktaları sorun. Örnekler örnekler yazın. İşte bu input için alt tutumlu olacağını düşünüyorum. Bu input için alt tutumlu bu düşünüyorum. Bunları yazın. Ka- karşı taraftaki yani mülakatı yapan kişi bunları onaylasın. O aradaki anlaşmazlığı mümkün olduğunca azaltmış olur. Onun dışında çözümü önden anlatın. Doğrudan implement etmeye çalışmayın. Ee, karşı taraf Anladığına emin olduktan sonra implement etmeye geçilebilir. Bir de karşılıklı soruları olabilir. Onları cevaplamak önemli. Belki de şey de olabilir. Anlattığınız çözümü çok naif bulup, hani bunun hiç implement etmeyelim, daha iyisini bulalım diyebilir. Dolayısıyla önden anlatmak önemli. Arada da kodu yazarken mümkünse sessiz kalmamak. Yani kodu yazarken bir yandan ne yazdığınızı anlatmak. Bu özellikle şeyde daha önemli oluyor. Kodu yazmaya başlamadan önce ne yazacağınızı anlattıysanız, Belki sessizlik bir noktada biraz daha toler edilebilir. Çünkü baştan anlattınız zaten. Şimdi sakin bir şekilde kodunuzu yazıyorsunuz. Ama baştan anlatmadıysanız bir de üstüne kodu yazarken sessiz kalıyorsanız bence o da karşı tarafın yani gerçekten hani negatif bir şey olmak durumunda. Çünkü karşı tarafın sizi anlamasını çok zorlaştırıyor. Ee, soruya da böyle cevap olayım. Bir soru daha geldi. Üniversite okumadan yazılımcı olunur mu? Haftaya YKS'ye gireceğim ve yazılım ile ilgilenmek istiyorum. Hmm. Bu soru yani genel olarak soruya bir cevap vermem gerekirse olunabilir. Ama bu biraz da hani, sizin durumunuzla da alakalı. Amerika'da işte Kuip'te mesela yazılım okumamış, bilgisayar okumamış. Bununla alakalı bir şey okumamış insanlar, mühendisler gördüm. Yani onlarla birlikte de çalıştım. Gayet iyi mühendislerdi. Dolayısıyla olabiliyor ama... E, Türkiye'de mülakatları hazırlanan Türkiye'de, Türkiye'den Silikon Mantı'ndaki bir şirkette yazılımcı olmak isteyen biri için cevabım aynı olur mu emin değilim. Çünkü dediğim gibi Türkiye'den başvuran biri olarak sizin düşünmeniz gereken başka şeyler de var. Yani o ülkelerin vize sistemleri var. Her ülke bunları bilmeden hani ama genel prensipler olarak söylüyorum belki o ülkenin vize sistemi üniversite mezunu olmayanlara vize konusunda çok çok daha zor. Ya da işte okuduğunuz üniversite alakası zor. Bu ülkeden ülkeye değişiyor Şirketten şirkete değişiyor. Ama silikon mağazı şirketlerinin bir ayrımcılığı yok. Üniversite okumamışlara karşı hani. Sonuçta kendilerince sizin yazılım yeteneğinizi mülakatla ölçüyorlar. Ve o mülakatı geçebildiğiniz sürece ne okuduğunuzda o kadar ilgilenmiyorlar. Tamamen şirketin açısından bakınca. Ama dediğim gibi Türkiye'den buna başvuran bir insan olarak başka şeyleri de değerlendirmeniz lazım. Bunları böyle söylemiş olayım. Buradan bilmiyorum. Cevabı kendisi çıkarır arkadaş. Evet. Hani dolayısıyla şey olaya şey yaklaşmamıştı işte. Google'da üniversite okumamış şu kadar yazılımcı var. Dolayısıyla bu da benim için bir yoldur. Yani sizin için bir yol olabilir ya da olmayabilir. Sizin özel durumunuza çok bağlı gerçekten. Aa, bakıyorum. Yeni soru var mı? YouTube tarafında yok. Bir de forma bakalım. Formda yeni bir soru var mı? Yoksa burada bitirebiliriz yayını. Ee, formda da yeni bir soru yok. O zaman Fevzi yavaş yavaş bitirelim yayını. sen bir son söz eklemek istersen yayına gelip
0: Tamamdır abi ben burada devre alayım sorumuz yok Evet ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz haftaya görüşmek üzere ee, iyi günler görüşmek üzere soru son bir soru gelmiş abi
1: Gelmiş mi? Cevap verelim o zaman. Gitmeden. Ee, hemen bakıyorum. Tersden gideyim yine. Birkaç tane gelmiş çünkü. LeetCode üzerindeki soruları kodluyorum. Benim editörümde çalışıyor. Ancak lead kendi editörü genelde zaman hatası veriyor. Mülakatdayken böyle bir şeyle karşılaşmak nasıl bir sıkıntı oluşturur? Ee, buna cevap vereyim. Lead kendi editörü zaman hatası dediği time limit exceeded hatası alıyorsan bu şeyin göstergesi. Kodladığın çözüm time complexity olarak çok yukarıda olabilir. Yani n karelik bir çözüm belki kodladın. Ama sorunun senden beklediği nlogenlik bir çözüm. Zaten bu n'in yani boundlar o yüzden veriliyor soruda. Atıyorum. Ereğin eleman sayısı 10 üzeri 6'dan küçük olacak diyor. Bu n karelik bir çözüm implement etmeyin anlamına geliyor. Dolayısıyla n karelik bir çözüm implement ettiğinde belki bilgisayarında çalışacaktır. Atıyorum 5 saniyede çalışacaktır ama lead kodun kendi tarafında limiti bir buçuk saniyedir. Bu bir buçuk saniye limitine ya da işte. Bu tarz limitleri de şeyden koyuyorlar yine. Sizden n log bir çözüm bekliyor ama siz en karelik bir çözüm yaptınız. O çözüm çalışmasın diye tam da koyuyorlar bu limitleri. Ee, Üniversite okumadan yazılımcı olunur mu? Diyen arkadaşımız şey demiş. Java Front End konusunda başarılıyım ve birçok çok aldım. Ve çoğu yurt dışındandı ama yine de hayırlısı. Hayırlısı olsun. Tebrik ederim bu arada teknikler için. Evet kodun kendi çalıştıran motoru var. Tamamdır. Burada da bir soru göremiyorum. Deep Dev Paths başvurularında sorulan HackerRank sorularının zorluk düzeyi hakkında bilgi vermeniz mümkün mü? Böylelikle başvuru için uygun aşamaya gelip gelmediğimizi yorumlayabiliriz. Hacker ee, HackerRank sorularının zorluk düzeyiyle ilgili eee Dev Paths'e bir yani kesici yolları bir mail atarsanız o konuyla ilgili soruların zorluk düzeyini bilen birisi size bir cevap verecektir. Bir cevap verilmesini bizzat takipçisi olabilirim ama onun için bir mail atmanız gerekiyor. Şu an emin değilim tam zorluk düzeyden.
3: Herhalde bu kadar sorular.
0: Evet. O zaman yayını, o zaman yayını burada sonlandıralım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.